0: Máme tady Michale prázdniny a tak jsem si řekl, že by bylo dobré připravit lehký letní díl na pláž nebo k českému rybníku. V posledních týdnech se objevilo několik témat, které volají po komentáři. Jsem pro Aleši. Tak dnes několik zajímavostí ze stavebnictví k bazénu na mořskou pláž nebo k tomu zmiňovanému rybníku. Já jsem Aleš Rod. A já Michal Jelovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, začnu hned z ostra. Stavbaři v Česku loni dokončili nejvíce bytů od roku 2007. V meziročním srovnání počet dostavěných bytů stoupl o 14 na 39, 39 398 jednotek. Mám to takhle přesně. Nejvíce se podle statistik nepřekvapivě stavilo ve středočeském kraji a v Praze. Naopak nejméně bytů bylo dokončeno v Karlovarském kraji. Statistiky pokračují. Více než polovina dokončených bytů v České republice v loňském roce připadla na rodinné domy. Bavíme se teda o bytových jednotkách v podstatě míst k bydlení, ne o bytech v paneláku. Více než... A od boomu v 70. letech nebylo dokončeno více než 20 tisíc bytů. To znamená, opravdu těch bezmála 40 tisíc je vysoké číslo. Počet zahájených staveb bytů v České republice se loni proti předchozímu roku snížil o 2700 bytových jednotek. I tak je to ale 42 242 bytů, které jsou momentálně zahájené. Jak tato čísla čtete, Michale? Co bude dál a co to bude znamenat pro trh bydlením?
1: Tak ta čísla mě Aleši vůbec nepřekvapují, protože náš obor samozřejmě průběžně sleduju. Když člověk tu práci, kterou která udělá, tak ho zároveň baví, tak začne sledovat různé statistiky a to sledování se stane někdy tak trošku uchylkou. To Ale znam. abych byl konkrétní, vy to znáte? Znám to, no. <laughs> Není to žádná novinka a v minulém díle jsme se o tom, myslím, docela podrobně pobavili. Od roku 2016 jsme sledovali raketový nárůst poptávky bydlení. A jak jsme si tu minule říkali, tak navíc navíc vlastně tam přišlo několik boosterů, velmi tou vodcnil covid. Vzniklo spousta více či méně úspěšných developerských firem a s nimi různých projektů a také stavebních firem na rodinné domy. V letech 2019, 2020, 2021 se velmi mohutně prodávalo, velmi nadstandardně, úplně mimo statistiky. Ale nicméně díky tomu, že náš obor je takový trošku parní válec tak, a všechno tam trochu trvá, nic nejde úplně rychle. Třeba máme tady nějaké zkušenosti a příhody s řešením územního rozhodnutí. Někteří naši manažeři projektu si myslím, že už by dneska mohli napsat na toto téma jako knihu, k v podstatě trailer. Tak některé ty projekty zbrzily dřív covid, pak přišla nedostatek materiálu kvůli válci na Ukrajině. A, něk, a tak se vlastně některé ty domy až třeba z roku toho 2019 a 2020 dostavovaly v, do, v podstatě až v minulém roce. A proto je vlastně toto číslo tak vysoké. K tomu bych Aleši dodal, my už víme, že to číslo bude velmi vysoké i za rok 2023. A ještě za rok 2024 bude standardní. Nicméně rok 2025, na to už se mě Aleši neptejte, protože to už bych vysloveně hádal, Většinu zákazníků, kterým budeme stavit vlastně v tom roce 2025 a dál, tak my je vlastně ještě dneska neznáme. O tom, co se vlastně bude stavit v tom roce 2025, tak rozhodnou až ty letošní prodeje. Co, což co... se
0: bavíme hodně o těch rodinných domech, jo?
1: Je to tak, je to tak, je to tak. Ale já si myslím, že v těch bytech to je velmi mhm. podobné. Já jsem dobře odbočka dneska velmi rychlá. Mám kamaráda, který vlastně je takový středně velký, ředitel středně velkého dalopera tady v Praze a vlastně, když se s ním, se se s ním teďka viděl někde nějakým, nějakým pivu, tak vysloveně říkal, že oni vlastně mají ten, ten trend současný stejný, to znamená v podstatě Oronského roku téměř neprodávají, přibrzdili vlastně projekty, a, ale k tomu mají vlastně na těch skladech velké množství bytu, které jako dostavují, předávají a tak dál, tak dál. Dá se vlastně říct, že ten letošní a příští rok bude jak pro developery bytového typu, tak pro, naše, pro nás domy takovým čištěním skladů. Dodělají a skladují se ty projekty, zpracuje se zbytek té masy z covidu, která, jak jsem říkal, to bylo úplně na standardní číslo, prostě úplně mimo všechny, všechny prostě, jakoby, jak se říká, vidličky. No a ten trh se tím výrazně sklidní a pročistí a to si myslím, že bude dobře. Takže my to vlastně jako nevnímáme se tím úplně negativně. Hmm. Tam je třeba si uvědomit,
0: jak jsme to už tady párkrát otevírali, že jedna věc jsou byty, které se dostavují a druhá věc jsou ty, které se rozestavují a třetí jsou potom ty povolení nebo ty žádosti o to povolení, u kterých je ten výhled velmi nejistý, protože když se Podíváme na to, jak dlouho trvají ty řízení, tak vy vlastně vůbec nevíte, do jaké doby budete stavět. Jestli budete stavět do boomu, nebo budete stavět do covidu, nebo budete stavět do války. Takže z tohohle úhlu pohledu si myslím, že ta opatrnost u těch prodejců a u těch developerských firm je poměrně jako pochopitelné. Přesně tak. Ještě se k tomu ještě dneska dostaneme, taky tam na to máme další otázku. Um, ale teďka k hypotékám, protože další v médiích omílané téma jsou hypotéky a my jsme na tohle téma dostali po minulých dílech několik dotazů, ale uh, podle statistik i podle zpráv uh, to vypadá, že hypotečný trh mírně ožívá uh, bez ohledu na to, že sazby zatím dolů nejdou, a část lidí zřejmě usoudila, že hypotéku už nemá smysl odkládat. Jak to vidíte?
1: No, vidím to, že ten trh skutečně ožil, že to to je pravda, to, co se píše. My to to taky vidíme. Ten počet poskytnutých hypoték v květnu poskočil skutečně velmi pěkně nahoru. Navíc v tomto měsíci Česká Národních, národní banka, abych tak řekl, vypnula tu povinnost dodržovat ten ukazatel DSTI, což je trošku polská cesta, ale myslím, že to je velmi dobré řešení. V Polsku ta národní banka taky hned zapnula hypotéky všem, mhm. ale zaměřila se hlavně na ty mladé bonitní klienty, kteří mají před sebou mnoho let splácení. A v tomto měsíci vlastně odstartoval odstartoval program dvouprocentních garantovaných sazeb u hypoték pro mladé na pořízení prvního bydlení. Když si poslechnete vlastně důkladně tu dlouhou větu, kterou jsem teď řekl, tak v ní najdete, jak poměrně úzká skupina klientů to je. Ono se to mnoho lidí jako, jako neu, neuvědomuje. Já, když jsem to někde psal, tak, tak jsem mi hnedka vrátil. No jo, to jim zase poletí inflace jako nahoru. Ale ono nepoletí. Ono to je fakt velmi úzká skupina. Když si to třeba nakreslete, to nakreslete, ono vám z toho vyleze, že ta skupina je opravdu velmi úzká a zároveň velmi bonitní. A to se vlastně, myslím si, je trošku teďka v Čechách, takže Poláci tím způsobem eliminovali ty bohaté spekulanty, kteří by vlastně v podstatě znovu dojeli ty finance, ti, kteří to nepotřebují. A vlastně velmi podobný krok si myslím udělala byl, že mírně otevřela takovéto stavidlo pro některé, kteří si chtějí pořídit to vlastní bydlení. Což je podle mého názoru a vzhledem té inflaci, znovu se k tomu vracím, velmi dobře. Navíc to hodnotím kladně i z toho hlediska psychologického. Pokud vlastně někdo posledních letech vydělával nižší 100 000. A pak si přišel pro pro hypotéku na na dům 3 plus 1. Tak bylo něco špatně v tom, že ji vlastně nedostal. A to se tímto vyřešilo. Já si si myslím, že to je jako velmi dobrý krok. A co bude dál, Michale? Jak víte, my jsme byli s Davidem velcí optimisté a očekávali jsme snížení sazeb už na přelomu druhého a třetího čtvrtletí. A tady si musíme říct upřímně, že se to nenastalo. Zatím to vypadá na první uvolnění spíš před koncem roku. Nicméně banky pochopili, že se časy hypoték vrací. A tady si dovolím dneska už druhou odbočku. Banky v loňském roce z důvodu úspor a špatných výhledů redukovaly svá hypoteční oddělení. A my jsme jim vlastně říkali, že to nedělají, protože budou ty lidi za pár měsíců potřebovat. A že je budou pracně hledat a ještě pracně je budou zaučovat, když... V případě se podaří vůbec je najít, samozřejmě. No a ti ředitelé těch poboček, s kterými jsme vlastně o tomto mluvili, tak, tak si to při tom obědě s Davidem zdvořile vyslechli a pak samozřejmě šli a hypoteční oddělení zredukovali. Takže mnohde byli jenom dva až tři lidé, což je absolutně nedostatečné a to přinese klasicky velmi brzo problémy. A toto to musím říct v Polsku vůbec nastalo. Já mám poměrně detailní informace z několika velkých bank. A oni zase samozřejmě mají informace od těch svých kolegů z jiných bank, těch, bank je, těch dobrých velkých bank je zhruba v Polsku 23, kde má smysl řešit hypotéky. A ve většině těchto bank sice spadly prémie hypotečních oddělení, ale v podstatě se téměř nepropouštělo. A ten důvod byl jasný, protože komunikace ze strany vlády, polské vlády, vlastně od loňského léta byla směrem k developerům a, a tím pádem sekundárně i k těm bankám, že vlastně vláda říkala, že pomůže, vyřeší to, a pomůže rychle. No a to už by se vlastně aleši opakoval. My jsme, my jsme na to měli speciál, tuším v lednu na, na, na to, co se v Polsku vlastně všechno nachystalo a změnilo. Takže jenom krátce. V listopadu vlastně přišla první informace o změně výpočtu té hypoteční splátky. Došlo k přerorientování se výpočtu hypoteční splátky z toho ukazatele Vybor na, na Viron. A vlastně k tomu pak několik dalších programů, kdo by chtěl tak si to dohledá v tom lednovém dílu. No abych se vrátil vlastně na kole a zpátky té otázce leši, tak banky pochopili, že se vlastně vrací čas boje o klienta. Protože poslední rok vlastně válčili jenom díky té pětiprocentní bankovní výjimce. A pro
0: naše posluchače už pětiprocentní bankovní výjimka je termín z techniku ale Možná bychom to měli vysvětlit pro ty, kteří nás neposlouchají tak často. Co to je pětiprocentní?
1: Tato výjimka vlastně dává možnost každé bance, je to výjimka od České národní banky, u pětiprocent objemu úvěru ohnout vlastně pravidla a nedržet ty povinnosti, které jí ukládá Česká národní banka. A právě vlastně tato výjimka, to bylo to jediné, co měly banky poslední rok k dispozici. V bankách tak vlastně byly a ještě dneska jsou v podstatě pořadníky a čekalo se vlastně, až se na vás dostane řada. No a teď ty banky už vidí potenciál v tom, aby si vlastně ořezali marže a urvali si na tom trhu toho klienta. S tím, že možná na něm teď dva roky vydělají méně, ale budoucnu se jim to rozhodně vyplatí. A jak víme, hypotéka je velmi, velmi dlouhodobý úvěr, takže ty banky už vlastně začaly jednat.
0: Dlaždy, si potom spolu s hypotékou vezmu od klienta všechny ostatní finanční produkty. Um, další, co mě v poslední době zaujalo, byla informace o tom, že pozemky pro stavbu domů seženete s nás a levněji. Vyšlo o to tom hned několik článků a některé z nich měli spíš senzačnější nadpisy než obsah, ale přesto se pojďme na téma pozemky a jejich dostupnost zeptat Micha, Tak jak je to? Je to pravda?
1: Je to pravda, Aleši, a jako je to pro mě vlastně taky překvapivé, ta korekce je sice drobná, skoro bych řekl kosmetická. My vidíme u nákupu z poslední doby cenový pokles okolo 5%. Jinak já bych vlastně k tomu řekl, že mi velmi často ten, ten proces toho nákupu je dlouhodobý a stává se nám, že se nám třeba u jednoho klienta nepodaří, ale počas se nám jiný klient, klient protože pozemku je málo, vlastně vrátí s pozemkem tím, tím samým. A vlastně teď se stá, nastalo, nastalo to, že vlastně my, když si pak tyto pozemky spávujeme, tak zjistíme, že ta třeba ta cena se kosmeticky mírně změnila. A já jsem tento pokles nečekal. Myslím, že jsme se dokonce o tom tady i v podcastu bavili, kolikrát, že, že, ty, že ty pozemky by si měly držet. A rozhodně ten, kdo uvažuje stavbu, tak by měl vybírat rychle, protože pozemku je dlouhodobě málo. To není otázka posledních třech let. To pozemku pozemků je dlouhodobě málo už v podstatě od finanční krize, to znamená nějaký 10-12 let zpátky. A teď logicky se situace na trhu přibrzdila, co se týká jejich další přípravy. To znamená, přestalo se dělit, přestalo se zasíťovávat, protože je tam vlastně nejistá návratnost tohoto finančního kroku. Takže teď je vlastně ten dobrý moment začít ten pozemek hledat. I v podstatě pro toho, kdo by nechtěl stavět ihned, hned, ale třeba za dva, tři roky začít teprve řešit stavní povolně tak podobně, tak zvláště okolo Prahy, při cenách okolo 7 tisíc za metr čtvereční, tak můžete ušetřit klidně stovky tisíc korun. Každopádně vzhledem k výše uvedenému se nedá očekávat, že by ten pokles pokračoval. Velká výhoda toho pozemku je, že ten podávající pokud nespěchá, tak ho klidně drží roky. Já mám známý, který fakt jako drží pozemky roky a, a v podstatě ještě pořád říká, že jsou levné a že prodávat nechtějí. Ten pozemek nechátrá jako třeba dům. Prostě se nechá ležet ladem, majitel si počká, pokud nepotřebuje peníze, tak, tak, tak ta jeho doba přijde a až se vlastně ty ceny vrátí k růstu, tak ten pozemek vrátí v podstatě na trh k prodeji. A že se vrátí, tak to bych predikoval, to vlastně predikuje ve svých prognozách pro ty další roky Česká noví banka, abych to predikoval taky.
0: Hmm. Já, já jsem někde viděl statistiku, že ten počet těch spících Pozemku je hodně velký stále a že ten, kdo teďka prodává, prodává s korekcí, tak buď prodává proto, že potřebuje cashflow na nějaké jiné investice nebo spotřebu a nebo prodává proto, že nevydrží díl čekat, kupoval na vrchu bubliny, klasicky, investorský myslel si, že už všechno jenom poroste do nebeza, teď prostě panikaří a minimalizují ztrátu pár
1: takových prodejů jsme taky zachytili skupina bude jako větší výrazně a, a ono, je to dané, ono je to dané tím, že, ten, že oni skutečně mohou být zapákovaní nějakým způsobem a vlastně ono, ono při pětiprocentní ceně slevě, teda vlastně za post, která jako teďka tam, jak já říkám, tak, tak v podstatě to je kosmetika a přidí ceně po zemku, když to spočítáte, tak to jakoby vás jako až tak nebolí a velmi pravděpodobně, když, protože to je proces. Jako, hmm. jo, u nás to území rozhodnutí a všechno okolo, prostě to trvá. Tak, tak tím, že to je opravdu proces na roky, tak velmi pravděpodobně bych si trochu říct, že většina těch kupovala někde před rokem 20 nebo možná nejpozději roku 20. To jsem chtěl říct. A to, že dneska je to pětiprocentní korekce meziroční, je, je vůbec nebolí. Protože mm. oni původně vůbec nepočítali s tím, že se k těmhle cenám mohou dostat.
0: Mm. Já nepředpokládám, že ten počet lidí, kteří koupili minulý rok a teďka panikaří a snaží se to prodat jako s černou nulou v podstatě, nebo s červenou nulou, takže bude větší než... A tam
1: samozřejmě ten, ten, ten vliv toho růstu ceny těch vstupů, je tam, je tam jako relativně minimální, tam, tam, tam oni tam toho na tom pozemku za stolik nedělají. Tak si kopali nějaký, nějaký, nějaký vlastně jakoby přípojky a podobně, tak možná mají. je ten bagar o něco dražší, asi je. Možná, možná ty dráty a, a, a ty trubky taky o něco, ale, ale zrovna tyto dvě položky jako nevyrostly tak výrazně jako jiné položky, co, co jsou v domě. Takže já si myslím, že to fakt moc nebolí.
0: Hmm. A vidíte um, prodeje rozestavených staveb? Setkáváte se s tím ještě?
1: Velmi, velmi málo. Vlastně vlastně, já si si to docela sleduji, ale v podstatě, a se o tom ještě dneska bavit, máme tam otázku z podobného směru, ale ale ono zatím ještě furt není tak (laughs) zle.
0: Když si se bavíme o o pozemcích, tak bych hned navázal dalším žalým tématem, a to je rodinné domy a nákupy rodinných domů. Protože jeden z těch článků, a objevilo se to potom i v debatě na sociálních sítích, zmiňoval, že Češi přestávají stavět i kupovat rodinné domy. Nemají na to peníze, banky jim nepůjčí, takže se přeorientovávají preferenčně k jiným způsobům
1: bydlení. Co je na to, Michale? No to se zase vracíme zpátky k těm prvním minutám dnešního podcastu, Jmenovitě k spackanému zákonu, který prosadila Česká národní banka pod vedením pana Rusnoka. A já připomenu, že je tím nejhorším způsobem, tedy jako přílepek pandemického zákona, bez řádné debaty ve sněmovně. Tady si vlastně dovolím odbočku třetí neskřetí. Když se pan Rusnok stal guvernérem České národní banky, tak jsme se potkali s Davidem na, na poradě u nás ve firmě. A David tehdy říkal, že to je velký průšvih. A já jsem tehdy pana Rusnokaznal v podstatě hlavně z médií jako solidního rétora. On samozřejmě za sebou nějakou kariéru politickou už v podstatě v té době měl, dá se říct, politickou. Ale přišlo mi vždycky, že tak nějak ví, o čem mluví, protože jako solidní rétor to uměl vždycky dobře zabalit. A David, když jsem mu tehdy říkal, že si, že si, jako, že si jako, myslím, že to nebude tak špatné, tak se jenom usmál a říkal, no však uvidíš, no a dnes už to vidíme všichni. Zákon zastavil vlastně přístup k vlastnímu bydlení relativně majetným lidem, což vůbec nedává logiku. Po roce se samozřejmě ukázalo, jak je to Paskvil a Česká národní banka před pár týdny vlastně už vypnula tu první jeho, jeho část, protože už to bylo neudržitelné. Takže vypnula ten ukazatel DSTI. Pokud si můžu zavěštit, já si myslím, že další úpravy máme, máme vlastně za dveřma a vypínání a změny toho zákona. Prostě při řádu měsíců už právě proto, že neprošel tím legislativním procesem já si nemyslím, že naši poslanci jsou nějaký hvězdy a, a je úplně jedno, my si se bavíme o, tom, o těch, kteří vlastně schválili tento zákon nebo těch současných, ale globálně vždycky ta debata velmi často vede k tomu, že, že ten zákon, který vlastně jedna strana navrhne a, a je trochu slepá a má klapky na očích, tak vlastně ta druhá strana, která v tom není jako zainteresovaná a řekněme si upřímně, jako pan Rusno, když prosazoval ten zákon, tak to byla jeho svatá válka, prostě ten, ten jako šel přes mrtvoly tak, tak vlastně, tak vlastně uh, v té debatě se velmi často jako vychytají nějaké mouchy. Neříkám, že to je, že to je jako vždycky stoprocentní, ale minimálně se určitě, a ty, ty mouchy tam byly, my, my, jsme jako je, my jsme jako komunikovali, že tam ty mouchy jsou. Proto taky dvakrát ten, ten zákon z té, té poslanské sněmovny vyletěl díky panu poslanci Voltavi z ČSSD, který pochopil velmi dobře, kde je problém a vlastně, a vlastně tehdy se to, se to neprohlasovalo do prvního čtení. A, a vlastně proto vlastně to proběhlo tímhle způsobem, že se to pak schválilo jako úplně nestandardním a nejhorším způsobem, který, který prostě teďka omezuje ten státní trh. Takže já si myslím, že změny přijdou rádu měsíců, protože myslím si, že se zjistí, že to je úplně nesmysl ten zákon. Neříkám, že ten zákon samozřejmě úplně zmizí, ale myslím si, že z jeho změny, novelizace, protože to je podle mě neudržitelné. Samozřejmě ten článek, který vy tady zmiňujete, tak on vychází z těch statistik, které ještě byly před tou změnou toho ukazatele DSTI, která vlastně nám nám nastala až až nyní. Prakticky od prvního dne, kdy byla ta změna schválena toho toho ukazatele DSTI, tak, tak nám vyskočily vlastně naše schůzky. To je jeden z údajů, který my sledujeme v podstatě na týdenní bázi a velmi podrobně. a Opravdu máme grafy 20 let zpátky. Ale... Ono to vycházelo na začátek června, tak. takže to i statisticky bude hezky podchycovat. Že? Je, to, je to tak. No. A říkal jsem to tady, myslím, v podcastu na začátku tohoto roku. My jsme od listopadu viděli stoupající poptávku, která se ale právě nepřenášela do těch obchodních schůzek. To znamená, všechny kanály nám říkali, klienti by chtěli. Ale vlastně chybělo tam jenom tomuto finále, že aby, si proto, aby si proto vlastně pro ten dům k nám přišli. No a to se právě změnilo v těch posledních týdnech. My sledujeme především návrat té bonitní skupiny klientů. To je ta skupina, která potřebuje částečnou hypotéku. Nepříjemné samozřejmě je, že na tu bonitní skupinu nás tady opravdu hodně, mm. protože jako opravdu tam si chceme ukrojit všichni prodávajících je hod, je, je, jako, jako těch, těch nemovitostí je hodně. E, takže vlastně úspěšně ten prodej toho tr, domu, tak trvám déle, což se mi vním v těch statistikách. My máme fakt podrobný, na, na různé strany, aby tak řekl. Na trhu hlavně okolo Prahy, ve středních Čechách, anebo třeba taky okolo Brna je velká nabídka hotových rodinných domů. Ale já si třeba hodně sleduju ty střední Čechy a Prahu, tady bydlím a Dlouhodobě je sleduju sám pro sebe, protože mi to prostě zpátky to trošku uchylká, ale baví mě to. A tam se objevují slevy třeba okolo půl milionu na dům, jenomže na těchto domech je často vata 2-3 miliony, která je vlastně připočtená k běžnému zisku. A prodavící developéři si často bohužel nemohou vlastně dovolit slevnit o tu celou vatu, protože ono už je dneska brutálně dusí financování. A to financování, ono je už dneska úplně jinde, než když začali projekt plánovat a stavět. Tedy prodávající by potřebovali cenou dolů, ale nemůžou. A proti tomu firmy jako my, jako ekonomické stavby a podobně, tak nabízíme vlastně obdobnou dům, obdobný dům vlastně ve stejném regionu za výrazně nižší cenu. Takže myslím si, že to bude jako velmi zajímavé. A jsem vlastně zvědavý, jestli oni budou schopní jít, jít s tou cenou dolů, ale, ale dojdem, stareme se k tomu asi ještě dneska. Proč, mm. proč? asi ne?
0: No, no to m- asi pak hraje roli i to, že když kupujete hotový dům, tak ho prostě kupujete, tak jak leží v lokalitě, která je. A když přijdete s penězi v peněžence nebo v kapse, tak si můžete ten dům vybrat a vybrat si i tu lokalitu. Že? Takže jako ten, kdo má dneska cash. A skoro je, si vybrat, je, je vybrat pan. Pan. Ano, a skoro si vybrat cenu. Zde mi Michal skvěle nahrál, protože při debatě o tom, jak některé developery dusí financování jsem narazil na další titulek z novin a taky je to pro nás není nové téma i mimo podcast si o tom hodně píšeme a to je titulek Pohroma pro realitní trh refinancovat se budou bondy za desítky miliard, navíc za drahé
1: peníze. Já vás zase nesklamu, já jsem to samozřejmě četl. proto, <laughs> protože jsme si to řekli, že si to dáme do té otázky, ale, ale četl jsem to samozřejmě už dříve. Já jsem pak vlastně šel, k tomu se se objevil krátký podcast Velmi dobrý, kde pan Topinka z advokátní kanceláře Havel a partners tu situaci velmi dobře rozebral. Líbí se mi na tom, že to není žádný vyfabulovaný text z pera nějakého novináře, který hledá nějakou senzaci, ale naopak je to v podstatě velmi dobře vysvětlená detailní analýza opřená o data. No a ta data říkají, že máme před sebou velmi velké refinancování které může způsobit na nemovitostním trhu opravdu velké turbulence A to je vlastně, to, to je vlastně trošku, se odbíháme k té předchozí otázce. Celkem se musí refinancovat 68 dluhopisových emisí, které se týkají nemovitostního trhu. K tomu samozřejmě ještě velká porce ne, jakoby dluhopisových emisí, které se nemovitostního trhu ne, netýkají a které budou také vysávat peníze. A to refinancování vlastně bude probíhat v druhé polovině letošního roku a především v tom roku příštím. A asi už se shodneme shodneme na tom, že to ještě pořád budou ty peníze velmi drahé. A vůbec mi nedává smysl půjčovat takto rizikovým způsobem peníze, když vám spousta bank nabídne bezpečný produkt, kde dostanete 6%. A pokud máte objem peněz v řádu milionů, tak vlastně velmi často si s tou bankou dohodnete ty procenta ještě ještě i na vyšší úrovni. Takže já upřímně řečeno čekám v podstatě Armageddon. Dostávají se ke mně insider insider informace z našeho oboru a ty informace jsou čím dál jako víc zesivé. Spousta developerů, kteří tvrdili, a to i mezi sebou, nejen na venek třeba novinářům, že mají dostatek volných peněz, tak se ukazuje, že to byly fabulace. Takoví developeři se vlastně nyní snaží na trhu sehnat nějaké nové peníze. Uhum. Takže já bych teď nedal ani korunu do financování jakéhokoliv developerského projektu. A potvrzují mi to vlastně i další investoři, s kterými se potkávám. A zároveň to slyším i od zkušených stavitelů, že oni velmi často nejdou stavět žádné nové projekty developerů. Mně se vlastně na to taky předčasem někdo ptal na sociálních sítích a já jsem mu vlastně říkal, že že ta situace není vůbec dobrá a on se vlastně ptal, co ty stavitelé budou dělat a já říkám, že oni opravdu regulárně fakt čekají. Prostě oni nejdou stavět žádné nové projekty. Jeden takový stavitel mi před pár dny řekl, nejdou do projektu, když tam nevidím peníze, takže jsem teď nějaké projekty raději odmítl, protože jsem měl pocit, že ten investor ty peníze reálně vůbec nemá. A tak radši v podstatě jemu podobní a on čekají, jestli nebude třeba převzetí nějaký menší projekt v problémech, kde ho převezmou celý, sami to za, zainvestují a dostaví. E, máme podle mého názoru před sebou velmi náročné časy. Často nastane souběh problémů splatit ty dluhopisy a bankovní financování. A asi víme, která strna v případě tohoto souběhu, tak vždycky tahá za ten kratší konec.
0: Hm. Jak jste říkal o tom, že si e, člověk kupující rodinu v s penězmi v kapse může určit cenu, tak dneska to bude tak, že si investor bude moci určit zhodnocení dluhopisu, když bude ochoten koupit, ale asi jsme každému poradili, ať dobře zváží a tu korunu v ruce radši dvakrát otočí, protože ten počet lidí, kteří se na tom spálili, už teď je docela velký a může být. Je na to, je na to
1: úplně jednoduchý způsob. <laughs> Když teďka funguje, jaký se o něm píše, to znamená, daj se vyjednat dneska velmi dobré termín nějaký, na půl roku na rok a ty peníze si zamknout. To znamená, vy máte velmi dobré zhodnocení a vlastně je to de facto takový dluhopis, že, že z toho nemůžete vystoupit dřív, protože by vás to stálo hodně peněz a to vás odradí. Takže pokud máte volné peníze, běžte do svojí banky nebo do, do nějaké banky u vás, u vás ve městě a uložte, uložte peníze na termínovaný účet na, na půl roku na rok, máte jistotu, že v případě, že začne Česká národní banka snižovat sazby, tak se vám ta sazba udrží, máte jistotu, kolik za to dostanete a máte jistotu, že o ty peníze nepřijdete.
0: A když vás budu svorbit ruce, tak jak si to rozmyslíte. Je to, je to tak. takový, jako když si někdo nastaví na telefonu zámek, aby ho to nepustil na Facebook nebo na další žerouti času, tak
1: tady. Je to, tady si je to, to v podstatě, prostě. kdo používá té Revolut, tak v Revolutu vlastně funkce Trezor, tak když jako člověk ví, že jako utrácí, tak si to zamkne do Trezoru na, na, na týden, na měsíc a, a ví, že to neutratí.
0: Přesně tak.
1: Uh, mám tady otázku týkající se těch, kteří
0: nekoupili. Uh, zase další článek. Meziroční nárůst nájemného v
1: Praze poskočil o 16,7%. No, tady tady já cítím velký zarostí učení Aleši. Když jsme se, myslím si, v Loni v v této době bavili při tom zastavení toho nemovitostního trhu, že spadly ty prodeje, tak jsme ze všech stran slyšeli a velmi často jsme, jsme, jsme o tom tady mluvili, že přijdou ty velké pár cen nemovitostí, že, nemo, že developeři a, nemo, a stavní firmy si sníží marži a budou prodávat nové projekty se slevou 20-30%. A když jsem na toto reagoval s tím, že to není možné, protože prostě jako ta ekonomika, ekonomika výpočtu, kolik to bude stát plus nějaká marže jako jednoduchá, tak jsem dostával zpětnou vazbu, že to říkám jenom proto, že jsem také jeden ze stavitelů. Naštěstí se aspoň někdy mě někdo zastal na sociálních sítích z mých kolegů soboru a přidal se s tím, že je to v podstatě je to matematika a že prostě nikdo nebude prodávat se ztrátou a stavět se ztrátou. Sekundárně jsme pak upozorňovali na to, že se ten problém líží a že hlavně mladí, když si nebudou mít možnost koupit vlastní nemovitost a budou zamčení v té skleněné kleci drahého nájmu bez té možnosti volby jak bydlet podle toho, jak chtějí, takže z toho jako nebudou šťastní. No a rok se sešel s rokem a vidíme, jak nájemy krásně vyletěly nahoru. Krásně v úvozovkách samozřejmě. A to uvedené procento vlastně já můžu potvrdit ze své zkušenosti, když moje moji dceři vlastně vyrostl nájem tady v Praze meziročně o zhruba 20%. Hmm.
0: No, <hým> mám tady ještě dvě témata. První je v celku ožehavé, respektive zbuduje se to velké vášně. Já jsem se zaznamenal na Twitteru. A i nad pivem v hospodě, kde se někteří lidé vstekali, jak si to ti developeři vůbec jako dovolují, že konzervují stavby nebo masivně ty stavby momentálně nezahojují, když je špatná ekonomika, byty jsou drahé, je inflace, lidé potřebují levnější byty. A pár takových názorových výměn mám i za sebou. A jak se na to díváte vy? Co takovým lidem říct?
1: No to je téma, které jsme tu probírali před časem. Nicméně můžeme ho trochu oživit. Nebudu se ani tak pouštět do toho, že každý má právo nakládat se svým majetkem podle svého uvážení a svědomí, i když se nám čím dál více různé levicové skupiny snaží vysvětlit, že to tak není. Oživím ho tím, co, jsme si, co jsem vlastně řekl před chvílí bo to jsme si řekli před chvílí. Čeká nás v následujících měsících splacení 68 dluhopisových emisí ve finančním objemu přes 37 miliard. A jsou tu projekty, a já je znám, které sice tvrdí, že zmrazili stav, výstavbu, ale realita je, že prostavili peníze z dluhopisů mnohem dříve, než čekali. A vlastně je to z důvodu vysokých cen vstupů, s kterými na začátku logicky vůbec nepočítali. No a banky jim nyní odmítají půjčit. A to já mimo jiné vím zase z těch bank. A to developeři vlastně vědí, že jakmile přijde den z platnosti dluhopisů, a ten velmi často statisticky vlastně přijde příští rok na hře, tak to bude konec jejich hry. Takže někteří teďka zoufale běhají po trhu, aby někomu ten svůj projekt prodali, jenže bohužel ten vlak už jel, jak jsem slyšel od jednoho velmi zkušeného hráče, který se zabývá restrukturalizacemi a nákupami firm a projektů vlastně v problémech. A ten v jednom z podcastů řekl, že cena, kterou dnes chtějí developeři v nesnázích prodat, tak to prostě balonická cena. Hmm. A tento a jemu podobní zkušení hráči vědí, že už brzo nakoupí ty projekty v problemech velmi levně a oni nakupují ve, slevě, ve velké slevě velmi rádi. Kdy, kdo nakupuje rád ve velké slevě, to máme, myslím, jako, prostě, jako češi, češi v povaze. Dokonce myslím, že jsme s tím úplně jako světově prosludí. Takže bych to uzavřel, že to, že je projekt zmrazen, tak znamená velmi často, že dobělo financování a vlastně není, za co dál pokračovat.
0: Hmm. Um, přesně tak. Uh, je, to, je to problém, se, protože lidé se na to často dívají formou nějakých zafixovaných hypotéčních sazeb, které si můžete zafixovat na deset let, nebo ta na deset mm. let. Uh, uh, často ti lidé to mají dlouhodobě zafixované, ale um, u toho komerčního financování to úplně takhle snadno nechodí a uh, právě proto i ty firmy vydávají ty dluhopisy a v těch objemech, ve kterých ty úvěrové prostředky jsou, tak tam každý procentní bod je sice kravensky znát ať se ti lidé podívají na tu trajektorii úroku na komerčních úvěrech a uvidí, že, že tam opravdu to řadu těch developerů jako brutálně Je Jo tak. Um, no a ještě na úplně poslední věc, vaše Oblíbené téma, nechci vás v letě rozpolovat do běla, ale obce a města se chystají na masivní výstavbu vlastních bytů. Budou je pronajímat výhodněji. Takže moje otázka je, najdou obce a města konečně recept na levnější materiál nebo levnější práci?
1: Tady vás aleši asi překvapím. Já jsem se vlastně v této otázce trochu posunul. Toto téma mne vlastně už vůbec nerozpalit do běla. Já se na tím naopak usmívám. My jsme tomu taky věnovali náš podcast. Dneska to je takový vůbec v každé druhé otázce se odvoláme, na jsme se o tom někdy bavili. Ten vývoj tam je a je prostě dobré občas vlastně nastavit to zecadlo tomu, co jsme tedy říkali a případně přiznat, že jsme se třeba netrefili, jako Tak jsme to dneska udělali dvakrát.
0: Už je to, myslím, 47. díl. Dokonce. Takže uh, už jsme opravdu
1: hodně těch věcí nekoukli. Uh, takže já odhaduju, že jsme se o tom bavili někde před dvěma rokama a za ty dva roky se ukázalo přesně to, co jsme tam, jestli si dobře pamatuju, říkali. Města, přestože mají možnost stavit rychle, mají pozemky, to je vlastně ten point, byl, jejich byl o tom, my máme ty pozemky, tak navíc si určitě umí rychle vyřešit územní rozhodnutí. Já jsem jako naprostý realista a když prostě Franta přijde do vedlejší kanceláře a řekne: Hele, to územko potřebujeme prostě za ten den, tak ho za ten budou mít jako a je úplně jedno, že normálně běžný developer v tom městě čeká rok, jako prostě to je tak prostě jako, jako, dělám, tak prostě to je život. Tak stále nestaví. Jakmile narazím na nějaký vlastně článek a občas se to stane s nějakým úředníkem o tom, že se nějaké město chystá stavět, tak jsou tam jakoby společné prvky, takové ty společné floskule. Většinou je tam krásná studie, tak to se vždycky podívám, zalahodí to mému oku, prostě protože ten obor mám rád. Říkám si, tady se ten architekt pěkně vyřádil, schábe za to hezký balík peněz. No a pak přichází další oblíbená floskule a tam je už za dva roky začneme, no jenomže my jsme už ty první floskule slyšeli před dvěma rokama, kdy oni tvrdili, že už jako je to v běhu a už chystají, no nic se nestalo, že jo. Města nestaví rychleji než developeři, prostě nestaví, přestože by podle mého názoru mohli. A pokud někdy začnou stavět, tak si troufám říct, že vlastně um, um, umažeme, abych tak řekl, další tu floskuli, A to je, že se nebude stavět levně nic než developeři. Protože my to, my to zatím vlastně dneska ověřit nemůžeme, protože ta města nestaví vůbec. Ale podle mého názoru, jakmile, jakmile začnou, tak, tak to ukážeme. Protože to je to, to, co si spousta těch lidí neuvědomuje. Dneska, když děláte ten projekt, tak vám k tomu navaří x vlastně řekl bych, takových přilepků balíčků, co po vás chtějí, abyste s tím developerským projektem udělal zasíťovat, silnice, já nevím, mateřská školka, cokoliv, jo, typ, vymýšlím trošku, ale ty podmínky jsou různé. ale vždycky tam něco jako je. To město mm. povádět něco vyžaduje nová čistička. A představa, že město bude stavit levnějc a nepostaví čističku, když tam bude mít 200 bytů, tak prostě ta čistička tam bude potřeba. Musíte jen zaplatit a zase se to promítne do každého metru od toho bytu. Takže myslím si, že, myslím si, že se ukáže... Já věřím tomu, že oni nějaké ty projekty vystartujou. Ukáže se, že rozdíl v ceně není tak velký. Ukáže se, že, že v podstatě budou stavět normálním tempu, jako stavíme všichni. A pak teprve vypukne to nejhorší, co já se bojím, a to jsme tady mluvili. To znamená, všechny ty možný korupční způsoby situace nastanou, a přesně to dopadne tím způsobem, že ten, kdo to bude mít na tom městě na starosti, tak se bude mít velmi dobře. A pak
0: skončí ve vězení.
1: <laughs> no to právě je ten problém, že asi ne. Protože prostě u nás jako úředníci ve vězení nekončí a to je prostě podle mého názoru. Jestliže tu máme služební zákon, tak by ruku v ruce s tím mělo jít to vězení. Aleš, teď se způsobím na tenkou na čáru, a já jako se přes ní nechci dostat, protože tak. máme končit pozitivně. Takže ukončíme to v tuto chvíli.
0: Počkáme si na to, jestli města a obce najdou tu cestu na levnější materiál, levnější práci a až konečně začnou stavět, tak si to na referenčních projektech zkontrolujeme. No. <laughs> tak. <laughs>
1: Nebudu se vyjadřovat.
0: <laughs> to byl dneska letní díl, kde jsme zase probrali několik témat. Probrali jsme statistiky o bydlení a výstavbě, a podívali jsme se na téma hypoték a podívali jsme se na jednotlivé trhy z pozemky zbyty s rodinnými domy a probrali jsme... Taky refinancování a pohled do kuchyně developerů a stavebních firm, protože ty některé z nich nečekají jednoduché časy. Řekli jsme si také o tom, proč vyskočilo nájemné a proč se to dalo předpokládat. No a nakonec jsme se pousmáli nad už několik let opakovanými sliby, že obce a města už začnou stavět a budou stavět levnější byty, které a budu levněji pronajímat. A zapomněl jsem na něco? Ne, 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 bylo to perfektní. Tak výborně. A my se těšíme s váma na Další díl, který bude o tom, o pohledu do budoucnosti a konkrétně do budoucnosti bydlení v následujících desetiletích s Davidem. Už jsme si k tomu vyměnili pár myšlenek a myslím si, že vás to bude hodně bavit. Zůstaňte s námi ve spojení skrz e-mail podkaz a nebo prostřednictvím sociálních sítí a užívejte si krásné léto. Díky.
1: Hezké léto.